0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des Taxof Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Leider können wir urlaubsbedingt in den letzten Tagen keinen Podcast aufnehmen. Und somit freue ich mich heute, mit Achim Belt zu reden. Wir haben alle mal in einem Co-Sender angerufen. Wir kennen teilweise die Warteschleifen, da alle Leitungen belegt sind. Wir können aber Voicebots dort Hilfe leisten? Ist es möglich, dass ein Voicebot uns versteht und helfen kann? Achim Belz, der als technischer Berater und Usability-Expert unterwegs war und nun als Product-Owner eines Voice-AI-Teams sowie Conversational-Designer aktiv ist, klärt auf. Er gibt einen Einblick in die Herausforderungen, die ein Conversation mit sich bringt und beschreibt die aktuellen Status zum voice Ich freue mich auf das Gespräch. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast.taxsoff.com. Hallo Achim. Hallo. Hi Ashley. Und wie geht's dir heute? Alles soweit gut? Ja, alles gut. Ja, schön. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ähm, Auch in deinem Urlaub. Das äh, wissen wir sehr hoch zu schätzen. (lacht) Ähm, Wir wollen heute das Thema Voice im Kundenservice uns mal anschauen. Ich glaube, jeder jeder kennt den Callcenter. Ich rufe da mal an und ich drucke auf äh, eins auf die die Telefontastatur, wenn ich eine Frage zu meiner meiner Versicherung habe oder Nummer zwei zu meinem äh, Kontostand zum Beispiel. Und dann endlich lande ich mit jemandem und ich kann mich dann äh, mit mit derjenige oder diejenige dann mich mich mal unterhalten. Ja. Ähm, die Frage ist dann dieses ganze Thema, oder wir kennen auch Siri, wir kennen auch Alexa, aber ist diese Art von äh, Chatbot, äh, Voicebot, sind die dann auch einsetzbar in so einem großen, ich sag mal wir so wirklich so in einem Kundenkanal, sind die dann wirklich da äh, momentan einsetzbar? Ja. Also äh, Google, äh, die haben ja ähm Vor kurzem erst
1: eine reine Callcenter-Lösung herausgebracht. Die erzählen die Geschichte immer so, ihr Google Dialogflow, das ist die Sprachplattform, auf der der Google Assistant äh, beruht und natürlich die ganzen Google Home Devices und so, ähm, dass sie festgestellt haben, dass ihre Kunden Dialogflow ohne ihr Wissen einfach mal mit Telefonieplattform verdrahtet haben und halt das benutzt haben, um so einen Sprachassistenten in einem Callcenter-Kontext zu verwenden. Mhm. Deswegen haben die sich dann auch entschlossen, seit 2018 dann halt ein eigenes Produkt dafür zu entwickeln. Das ist jetzt das neue Dialogflow CX, das Anfang dieses Jahres herausgekommen ist. Mhm. Ähnlich Amazon. äh, Die haben eine äh, interne Callcenter-Lösung gehabt. Und Amazon ist ja ganz gut, interne Lösungen äh, teuer. Oder nicht so teuer unbedingt, aber jedenfalls dann gut zu vermarkten an an ihre Kunden. Und die haben 2017 Amazon äh, Connect rausgebracht. Und damit dann auch äh, irgendwann Amazon Lex, das ist die Sprachplattform, die hinter mhm. Alexa steckt, verdrahtet. Also da gibt es von den Großen ganz viele Bewegungen in diese Richtung und ähm, gerade bei vielen, insbesondere großen Kunden, natürlich auch sehr viel. Ähm, ja, es, es klingt zumindest erstmal sehr verheißungsvoll. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht schon mit ähm, solchen Sprachassistenten äh, im Callcenter Erfahrungen gemacht hat. Theoretisch kann das besser funktionieren, weil damit eben einfach freiere Gespräche möglich sind. Ich muss nicht mehr eine Taste drücken oder ein festgegebenes Wort sagen, fest vorgegebenes Wort sagen. Aber wenn äh, das Unternehmen äh, wenig Ahnung von conversational design hat, dann äh, dann kann das für den Nutzer auch sehr unangenehm werden. Ich habe da, ich, ich versuche das inzwischen zu sammeln. Ein Kollege hat mich jetzt noch äh, auf ein äh, entsprechendes Service bei check 24 Aufmerksam gemacht. Da, da hat man mhm. dann als Conversational Designer direkt, also das ist so ähnlich, wie wenn man sich eine Website anguckt als UX-Experte, hat man direkt mhm. im Gespräch poppen im Kopf 25 Sachen auf, die da anders mhm. gemacht werden sollten, um den Gesprächsverlauf mhm. zu verbessern.
0: Dann ja. lass uns Sie, lassen Sie genau zu die, dieses Thema, ich sag mal so, die besondere Herausforderung und auch das Thema Conversational Design, lass uns mal, mal gleich zurück äh, zu diesem Punkt zurückkommen. Mhm. Um, Du, 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 sagtest dann, okay, es gibt diese Plattform von Google beziehungsweise von Amazon, die können dann eingesetzt. Wenn ich dann ein, ich, sage sag mal so, ich bin ein British Airways oder Lufthansa oder irgendein Groß, Groß Großkonzert. Ähm, was verspreche ich mir erstmal aus Sicht des Unternehmens, wenn ich dann diese, diese Voicebots, Chatbots einsetze? Und was verspreche ich meinen Kunden gegenüber zu geben im Sinne von verbessertes Service. Wie, wie, wie sind die zwei, ich sag so, die zwei Blick intern, warum setze ich das ein, was, was, was erwarte ich und genau umgekehrt, was, was kann ich meinem Kunden dann damit anbieten?
1: Ja, ganz, Oder gegen, ja.
0: gegenüber so den klassischen wirklich den klassischen Call Center die ja. die wir ja. auch kennen
1: ja ganz klassisch ist das Call Center ja so ein so ein Center, also kein Profit Center <lacht> sondern etwas das mich einfach Geld kostet ein Kanal den ich bedienen muss gerade wenn ich aus, aus Sicht des, des äh, Unternehmens das nach äh, sein Profit optimieren will äh, muss ich zwar Kundenservice leisten, aber der kostet mich halt Geld, ohne dass da immer direkte Umsätze dahinter sind, beziehungsweise die Umsätze, die ich da mache, vielleicht durch Bestellungen, äh, die die sind eben immer mit Investitionen meinerseits vorhanden in größerem Ausmaß, als es bei digital, rein digitalen Kanälen ähm, mhm. der Fall ist. Das heißt natürlich auch Seiten des Unternehmens ganz klar Cost-Cutting. Contact Deflection, nice ist ja auch so schön. Also ich, das ist ganz furchtbar. Ich möchte den Kontakt zu meinem Kunden vermeiden. Ähm, Positiv (lacht) ausgedrückt. Ich äh, biete dem Kunden einen alternativen Kontakt, der im Idealfall auch, der im Idealfall auch sehr gut bedient, wo sich der Kunde durch Angebote wie Alexa und Google Assistant vielleicht ein Stück weit auch schon daran gewöhnt hat, wie er mit denen umgehen umzugehen Mhm. hat. Und wo er eben den Vorteil hat, dass er auch bei einem überlasteten Callcenter, wenn er vielleicht mal 10, 15 Minuten warten muss in der Warteschlange, das eben dann nicht muss, sondern direkt wirklich sein, sein
0: Serviceanliegen gelöst bekommt. Mhm. Und, und vielleicht eine schwere Frage für dich zu, zu beantworten oder, aber wie hoch ist die prozentual gesehen, die, die Anfragen, die kommen, die beantwortet werden über ein Voicebot, wie hoch ist der Erfolg da? Ich sag mal so klar, wenn ich dann mit jemandem im core rede, normalerweise, ich sag bewusst, normalerweise habe ich dann zum Schluss ein, eine Lösung für mein Problem. Gibt, gibt es irgendwelche Statistiken oder, oder oder Zahlen dazu? Liegen wir bei 70 Prozent, 90 Prozent oder ist das, das schwer einzuschätzen? Das, das hängt sehr stark
1: einmal natürlich von der Komplexität des, des Serviceanliegens ab. Mhm. Und dann aber eben natürlich auch vom Geschick der Conversational Designer und der eingesetzten technischen Plattform. Also mhm. ähnlich wie bei anderen Benutzerschnittstellen auch, hängt es von, von vielen Faktoren ab, ob der Erfolg mhm. möglich ist. Wenn das Produkt zu kompliziert ist, das kennen wir auch aus dem Web, dann kann ich es digital nicht verkaufen. Und genauso, ja. wenn das Serviceanliegen ja. zu kompliziert ist, wird mein Digitalassistent genau. das nicht vernünftig, nicht sinnvoll bedienen können. Was auf jeden Fall ähm, sich Unternehmen, die überlegen, das zu tun, ähm, ja, was sie auf jeden Fall tun sollten, ist, wenn sie feststellen oder wenn der Kunde selber den Wunsch äußert, ich muss aber jetzt mit dem Berater sprechen, ich habe einfach eine Frage, die möchte ich mit einem Menschen besprechen, oder der mhm. VoiceBot hat jetzt schon zweimal nachgefragt, hat schon einen Reparaturversuch gemacht äh, und, und versteht aber einfach nicht, worauf der Kunde hinaus will, dann bitte möglichst schnell an einen Agenten weiterleiten. Also da immer den Menschen im Hintergrund behalten. Ähm, mhm. Bei meinem aktuellen äh, Arbeitgeber im Projekt ist es auch so, dass wir ähm, auch niemanden in den Voicebot reinzwingen, sondern dass wir das eben als Angebot darstellen: mhm. Hey, wir haben eine lange Warteschlange, kannst gern in der Warteschlange. Tut uns leid, kannst da gern warten. Aber du kannst auch direkt mit unserer äh, Assistentin sprechen und versuchen damit das Anliegen zu lösen.
0: Ja, nee, das, das, das verstehe ich. Und im, im Gespräch haben wir häufig zwei Wörter oder zwei äh, äh, Sachen gehört. Conversational Design und technologische Plattform. Gehen wir erstmal zum Thema ähm, Conversational Design. Ähm, wir unterhalten uns jetzt. Ja, Ich bin Engländer, ich spreche Deutsch, aber mit einer vielleicht nicht so gut deutschen Aussprache. Ähm, du hast einen bestimmten Akzent, ähm, du hast eine bestimmte Art und Weise zu sprechen. Das heißt, das, das fließt. Wir reden miteinander, da sind ungeschriebene Gesetze und wir verstehen, was wir meinen. Ja, Das ist ein sehr, sehr, ich sage mal so, dieses Thema Conversation ist ein sehr, sehr komplexes Prozess und unser Gehirn verarbeitet viele Sachen, nicht nur die Wörter, Intonation und so weiter. Wie schaffe ich das dann überhaupt, dass ein ein, ein, ein ein Bot dann sich in so eine Lage versetzen kann, um wirklich zu verstehen, was ich meine und was ich will? Ich kann Sachen in verschiedenen Arten und Weisen ausdrucken. Wie, wie, wie funktioniert bzw. wie weit ist die Technologie, um das äh, zu, zu schaffen?
1: Ja, also ehrlich gesagt, aus aus Sicht eines Menschen, der ein natürliches Gespräch erwartet, sind das immer noch Zaubertricks, die wir heute machen. Also wir wir versuchen, das zu simulieren, sind aber noch sehr weit davon entfernt. Du hast das gerade ja schon angedeutet. Ähm, Konversation, menschliche Konversation ist sehr komplex, folgt subtilen Mustern, die wir alle beherrschen, aber die meisten nicht bewusst wahrnehmen. Wir antworten innerhalb von 200 Millisekunden auf die äh, auf die Auf das, was unser Gegenüber gesagt hat. Also ich weiß, ich weiß, wann du aufhörst zu sprechen, weil du das schon anzeigst in der Art, wie du sprichst. Es sei denn, ich will dir ins Wort fallen, das ist immer eine andere Situation, aber (lacht) äh, und 200 Millisekunden später kommt meine Antwort, weil ich schon angefangen habe, meine Antwort vorzuformulieren, während du noch sprichst. Also da laufen interessante ähm, äh, Phänomene ab, wenn du, wenn ich länger als eine Sekunde nicht antworte. Dann, oder nicht mit meiner Antwort begonnen habe, weißt du, da ist irgendwas schiefgelaufen. Da stimmt was nicht. Ich, mhm. ich werde jetzt entweder lügen oder ich hadere mit deiner Frage oder äh, ich habe Schwierigkeiten, darauf zu antworten. Also, das, äh, das, es gibt da herrliche ähm, herrliche äh, Videos zu TED-Vorträge äh, von Elizabeth Stockow, äh, die sich da mhm. zum Beispiel mit Paaren beschäftigt hat. Also, wie äh, ähm, in in einer Beziehung zwei Leute sich miteinander unterhalten und man schon an der Einleitung des Gesprächs feststellen kann, dass es gleich Probleme gibt. Das ist äh, super Mhm. spannend. Mhm. Da sind wir mit den technischen Plattformen sehr, sehr weit von entfernt, da wirklich echte soziale Interaktionen durchführen zu können. Ähm, Was wir heute gut können, ist Sprache erkennen. Und das zum Teil Mhm. zumindest auch schon mit gewissen dialektalen Färbungen, Ähm, Da kann ich ehrlich gesagt, weil ich mich da selber nicht intensiv mit beschäftigt habe, nicht genau sagen, wie sehr man ins Bayerische verfallen muss oder ins, ins Hamburgische <lacht> oder so, dass der Bot einen nicht mehr versteht. Ich komme dummerweise aus Westfalen. wo ja, die Ja, ja, ja genau. <lacht> aber da wird heute auch schon, äh, da wird schon sehr viel verstanden, auch aber an der Inklusivität kann man definitiv noch arbeiten.
0: Das ist auch ein, ein großes Thema in der Branche. Aber so ja. ein, eine Sache ist, das, was wir gesagt haben, aber die, ja. die Conversation, wie setzt sich das zusammen? Aber eine einfache Frage, zum Beispiel, ähm Ich habe Ihnen einen Brief Hm. geschickt. Okay, die Frage, wann haben Sie das Hm. geschickt? Letzten Montag, Montag für eine Woche, Montag den 28. Hm. Juli, 28. Juli. Vor ein paar Tagen. Ich kann, ich kann die Frage für dich alles Mhm. verständlich, ja. Ich kann die Frage in, in so viel verschiedene Arten und Weisen beantworten. Wie, wie gehen die Bots mit, mit so, ich sag, eine einfache Frage, wo es um, um ein Datum geht, aber die, 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 es gibt verschiedene oder mehrere Wege, wie ich diese Frage oder die Antwort auf diese Frage formulieren. Genau da fangen die Schwierigkeiten an. Also das ist noch das,
1: wenn man jetzt wirklich den, diesen hohen Anspruch ansetzt, ein natürliches Gespräch zu führen, ist noch eins der kleineren Probleme, aber eben das Sprachverständnis, darüber hinaus das Weltverständnis und dann letztendlich die soziale Interaktion. Das sind so Ebenen, die man ansetzen könnte. Und da sind wir schon beim, haben wir schon beim, beim Sprachverständnis. Wir erkennen schon sehr häufig korrekt, was derjenige gesagt hat, aber es dann richtig zu verarbeiten. Und da ist ein schönes Beispiel angesprochen. Ähm, Datumsangaben mhm. kann ich auf sehr viele verschiedene Weisen machen. Ich kann auch gestern sagen oder es war Ostersonntag oder so mhm. und äh, der VoiceBot sollte all diese Dinge verstehen. Ich glaube, und ja, rein technisch gesehen heißt es heute noch, ich muss dem Bot all diese Dinge beibringen. Ich muss ihm nicht im Detail jedes letzte Beispiel beibringen, sondern ich arbeite da mit Language Samples, also mit 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 Sprach, muss, Sprachbeispielen. Ich fütter dann in die ähm, in die äh, Machine-Language-Software da einfach ganz viele Sprachbeispiele rein und ähm, erkläre auch, welcher Teil aus dem Sprachbeispiel extrahiert werden muss, um das Datum zu haben. Und dann kann der Bot auch ähnliche Beispiele verarbeiten. Aber ich muss ihn da wirklich Mhm. anlernen. Ich glaube, Mhm. dass das in Zukunft für Unternehmen deswegen einfacher werden wird, weil die Unternehmen jetzt schon angefangen haben, fertige Module anzubieten. Also zum Beispiel ein Modul für eine Terminvereinbarung oder so, wo ich dann Datumsangaben machen okay. kann. Das hat natürlich wieder das übliche Problem, was man auch von UI-Komponenten äh, kennt. Äh, passt fast, aber nicht ganz. Und da fängt dann das Gefuckel an. Mhm. Also ich bin mal sehr gespannt, wie gut diese Module mhm. funktionieren werden. Aber es hat so ein bisschen die Hoffnung, dass man nicht mehr die kom- den kompletten Trainingsaufwand jedes Mal wieder von Hand ähm, leisten muss mhm. als Unternehmen.
0: Ja, es sind genau diese Parallelen, ich sag mal so, zwischen UX ja, und UI, wo ich damals mit Daniel, Freund von von, von dem, darüber gesprochen habe zum Thema Design. Oder wir haben auch über das Thema Barrierefreiheit gesprochen. Das ist genau das Gleiche wie beim Conversational Design. Ich finde das auch wirklich ein, 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 einen schönen Begriff. Ja. Ja. Aber wir haben mehrmals das Thema Technologie. Ja. Du hattest ein paar Schlagworte sage ich mal so, Technologie äh, mal angesprochen. Und gehen wir davon aus, dass ich sage als Unternehmen, okay, ich, ich möchte... Ich möchte einen Versuch starten, ja. Ähm, gibt es Plattformen, die ich, die ich benutzen kann? Sind die kostenlos, kostenfrei? Ja. Gibt es so Open-Source-Komponenten? Weil wie, quasi Wie sieht dann so den technologischen ja. äh, Umfeld Also aus?
1: einfache Versuche äh, kann, kann heute jeder problemlos machen. Äh, auch die großen Cloud-Anbieter wie Amazon oder Google. Oder auch Nuance, jemand, der aus dem Also wenn noch jemand das alte Dragon Dictate kennt, äh, das stammt von denen. Äh, also wirklich äh, kenne ich nicht. Okay, Sprachexperten <lacht> wirklich der ersten Stunde, die da wirklich schon in den frühen 2000ern mit dabei waren und nicht erst später eingestiegen wow. sind, die bieten auch eine erstmal prinzipiell frei nutzbare Plattform an, also alles niedrigschwellige Angebote. Es geht darum, die Leute anzufüttern für einfache Experimente, die man machen möchte, muss man quasi kein Geld ausgeben. Also bis dahin, dass man sich das habe ich gerade kürzlich bei Amazon gemacht. Da kann man sich bei Amazon Connect eine eigene Telefonleitung freischalten. Da kann man sich quasi für, äh, für das Geld, was man, was man da äh, Also man kriegt ja mal so ein Freikonto bei den bei den Cloud-Anbietern. Üblicherweise kann man sich quasi ein Callcenter mhm. äh, aus dem Nichts aufbauen mit einem kleinen voice dahinter und hat quasi sein, seine eigene, mhm. sein eigenes kleines automatisiertes Service-Center aufgebaut. Solange da jetzt nicht eine Million Anrufer anrufen, das wird dann teuer. Äh, sondern man nur kleine mhm. Tests macht geht das sehr einfach. Und ja, dann gibt es halt populäre äh, Open-Source-Plattformen, äh, die mir jetzt so in den Kopf kämen. Das wäre einmal Jovo. Ähm, das mhm. ermöglicht zum Beispiel auch dann äh, cross äh, plattformentwicklung Also ich kann damit einen VoiceBot oder einen Chatbot bauen, der sowohl auf Amazon als auch auf Google läuft oder auch auf Rasa. Äh, und Rasa als ähm, als freies System, äh, wo ich Chat und seit einiger Zeit auch Voicebots mitbauen kann, also wo auch ein eigener Spracherkenner mit einer mit einem eigenen Sprachmodell dahinter steckt, was ich so frei nutzen kann. Und äh, bis hin zur Mozilla. Ähm, Mozilla hat vor einiger Zeit noch Sprach, eine Sprachinitiative gehabt, wo die ja auch eine eigene Spracherkenner-Engine aufbauen, eine ASR aufbauen wollten. Und das ist jetzt von wem anders übernommen worden. Das heißt, glaube ich, jetzt Cookie oder so, c o q UI, wenn ich mich richtig erinnere, findet man aber mhm. garantiert, wenn man Mozilla Open Source mhm. äh, ähm, Language Recognition sucht, äh,
0: auch, ein, auch eine interessante mhm. Plattform. Und ich finde auch, wenn, wenn man so zurück oder die, erstmal diese Komplexität der Sprache und wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht mit ein, immer noch Herausforderungen, aber dass diese Spracherkennung Funktioniert und nicht nur in englischer ja. Sprache, sondern Deutsch oder, oder äh, an, andere Sprachen. Das ist schon ein, ein Wahnsinn Weiterentwicklung. Das, das darf, darf wie gesagt, wir, wir nehmen das selbstverständlich. Wir reden miteinander und wir verstehen uns. Oder, oder wenn nicht, anhand von Fragen, ja, dann, dann, dann klären wir die Sachen. Das ist, und das ist für uns, wie wir vorhin gesagt haben, das läuft alles ein bisschen im Hinterkopf, vor dem Hintergrund im Kopf, ja. Und dass man wirklich dann eine Technologie, eine Plattform oder Plattformen baut, um, um, um das das ist schon, das ist schon ein Wahnsinn. Ja? Und ich glaube, wie, wie du sagtest, ähm, es ist immer diese Balance zwischen, okay, wie lange bleibe ich beim Bot und wann ist der Punkt, wo ich weiß, okay, ich muss der Kunde jetzt weiter weitergeben, wirklich so. Also, wenn ich, ein, wenn ich einen
1: guten Designer ja. habe, der sich sehr intensiv mit den Sprechvarianten der Kunden, mit den Anliegen, mhm. also damit die Anliegen korrekt zu erkennen, wie äußere ich meine Anliegen, da gibt es auch immer sehr viele Varianten, wie ich das tun kann. Ähm, der Mhm. sich intensiv damit beschäftigt hat und damit äh, nicht zu komplizierte Service-Dialoge abbildet, dann kann sich das ein bisschen wie Magie anfühlen. Also dann kann man schon noch kein richtig Mhm. Es ist äh, natürlich also muss schon dazu sagen, wenn man Konversationsanalysten fragt, das ist kein natürliches Gespräch, was man da führt, aber wir Menschen, das ist genau wie bei den User-Interfaces, bei den Grafischen, wir passen uns an. Mhm. Wenn der Bankautomat uns nicht genau. versteht, dann probieren wir so lange rum, bis er uns versteht. Und so können wir halt auch ja. unsere unsere Dialogführung an so eine Maschine mhm. ein Stück weit anpassen, ohne dass das notwendigerweise direkt bedeutet, dass wir uns dabei ganz furchtbar, verdreht fühlen und, und unter der Situation leiden, <lacht> was aber sehr leicht passieren kann. Also ich habe noch nie solche Emotionsausbrüche erlebt, wie wenn man Gesprächsanalysen bei Voicebots macht. Da, da kocht es sehr schnell im, im Nutzer.
0: <lacht> <lacht> ah, nee, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Achim, vielen Dank ja, für deine Zeit. Und, und wie gesagt wirklich dieser Einsatzbereiche wo man Voicebots benutzen kann, wo wir momentan stehen, die Herausforderungen, auch die, die technologische Plattform, ja. das, war, das war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Bild und äh, ich hoffe, dass ein paar von unseren Zuhörern jetzt anfangen, mal ein Kurscenter ja. aufzubauen. Ja. Ja. Let's see, lass uns mal schauen. Ja, man out. kann so viele genau. Sachen damit machen, ja. Ja, ja. ja, hat, mich, ja hat mich sehr super. gefreut. War ein
1: sehr angenehmes Gespräch.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank, Dank und ich würde sagen, haben wir mal bis zum nächsten Mal. Ja. Dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tax of Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart, euer Tax Campus Podcast Team.